0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Nachricht elektrisierte vor einigen Wochen die europäische Öffentlichkeit. In Nordschweden ist man in großen Mengen auf sogenannte seltene Erden gestoßen – deren Fund die Hoffnung auf baldige Unabhängigkeit von chinesischen Beständen bei dieser industriell wertvollen Ressource weckt. Dass die Gegend um Kiruna ein wichtiges Rohstofflager birgt, ist indes alles andere als eine neue Entdeckung. Bereits seit Jahrhunderten fördert man dort in Riesenumfang Eisenerze und versorgte damit phasenweise die halbe Welt. Mit der Zusicherung, Deutschland damit exklusiv zu beliefern, vermochten die Schweden während des Zweiten Weltkrieges sogar einen Einmarsch der Wehrmacht vorzubeugen. Von dieser düsteren Zeit weiß der Reisebericht aus dem Berliner Tageblatt vom 31. Juli 1923 naturgemäß noch nichts, als es zu seiner Erzfahrt über die Ostsee nach Lulea kurz vor dem Polarkreis aufbricht. Durch die Scheren ins Reich der Mitternachtssonne mitgereist, ist für uns Paula Leu.
0: Erzfahrt von Dr. Ingenieur Hans-D. Rasch, Dresden Über die feuchten, hellblauen Pfade der Ostsee ziehen die Geschwader friedlicher Handelsdampfer nach Norden, alle mit gleichem Ziel, gleichem Zweck, Erze zu laden im nördlichen Schweden. Fast mit dem dichten, geregelten Fahrplan der Haupteisenbahnen zwischen zwei Großstädten folgen sie sich. Denn der Sommer ist kurz dort oben. Nebel und Eis weichen spät und kehren früh wieder am Polarkreis. Alle ragen sie weit aus der Wasserlinie, wenn sie hochmütig und leer die Oder, die Trave, die Swine abwärts dampfen, um noch vor Nacht in See zu gehen. Die Schraube peitscht flach und halb sichtbar den Schaum unter dem Heck, alle kehren sie tief beladen, demütig vor Arbeit von draußen zurück und neigen sich nur langsam den Wellen. Vorüber den wimmelnden Badeplätzen, dem sonnig zerklüfteten Bronnholm, geht es an Öland und Gotland entlang, deren Fischerhäuser und Leuchttürme von verträumten Schären grüßen. Heller werden die Nächte, weißlicher die See des Abends. Kaum dringen mehr die Küstenfeuer und Positionslampen fremder Schiffe durch die pastellzarte Dämmerung. Dabei ist der Weg schwer, die Fahrstraße oft nur eng. An manchen Stellen dringen die schwedischen und finnischen Schären dicht heran von beiden Seiten, die Vestra und Norra Quarken bieten nur schmale Durchfahrt und bei nur ein wenig diesigem Wetter muss vorsichtig immer wieder gelotet werden, um nicht den flachen Grund zu berühren. Die heiß umstrittenen um die vielleicht noch manch Zukunftskampf entbrennen wird, steigen friedlich hervor und zeigen besonnte Felsen und karge Hüttenlandschaft. Quer ziehen die weißen Passagierdampfer von Stockholm nach Finnland, deutsche Kinder winken oft von ihrem Bug, die hier von wahrem Freundesvoll bewirtet und bekräftigt werden. Und dann dehnt sich der letzte breite botnische Meerbusen, und am fünften Tage von der deutschen Küste taucht der nördlichste Erzhafen Schwedens mit seinem Kirchturm hinter den Klippen auf, Lulea. Hier herrscht nur Frühling nach endlosem Winter. Wenn bei uns die Kirschen, die Himbeeren reifen, die Blätter der Alleen welk und staubig durch den Juliglast hängen, zeigt sich hier das erste lichte Grün der Birken über den zarten, noch geschlossenen Knospen der Fliederbüsche. Erst im späten Mai schmilzt das letzte Eis der Küste, es kehrt zurück, noch bevor bei uns die Nüsse reifen. Dreifach lieben hier die Menschen ihren Sommer, der alles zu kurzem Leben weckt. Mit rührender Geduld ziehen sie Tomaten und Melonen, Fuchsien und prangende Hortensienstöcke. In den Gewächshäusern pflanzen Obststauden, genießen den nächtelosen Rausch eines monatelangen Tages, in dem um Mitternacht die See leuchtend und glatt unter gelbrotem Gewölk liegt, die Straßen weiß und rosa, die Gärten in schattenlosem ewigem Frühlicht wiedertönen von Lachen und Musik derer, die in diesen Wochen den Schlaf nicht zu kennen scheinen. Lang ist auch der Tag der Arbeit. Von früh fünf Uhr bis abends zehn donnern im Hafen die Erzmassen in die Schiffe, Mustergültige Verladebrücken lassen die Züge mit Erz direkt von den Grubenhalden über die Dampfer fahren, die Waggons öffnen sich durch einen Hebeldruck automatisch und durch ein schräges Brett prasselt der steinerne Bach hinunter in die Laderäume. In acht Stunden ist ein Schiff von 5000 Tonnen gefüllt, vier Schiffe können gleichzeitig geladen werden. Alle paar Minuten dampfen die schwarzen Züge voll auf die Verladebrücken, leer wieder davon, um den nächsten breitstehenden Zug Platz zu machen. Kaum ist ein Schiff geladen, kommen zwei flinke Schlepper und boxieren es in den Vorhafen, um dann das nächste Wartende vor die Brücken zu verholen. Und während jenes sich seeklar macht und seine Abfahrtsmeldung in die Heimat funkt, donnern hier schon wieder die graublauen Erzfluten in den unersättlichen Bauch der Räume. Vieler Länderfahrzeuge zeigen ihre Flaggen, oft noch recht unbekannte wie die der neuen Baltikumstaaten, Holländer, Engländer, die Erz nach Nordamerika bringen. Für eine Frachtrate, die nur wenig mehr als doppelt so hoch ist wie die nach Deutschland, man spürt noch die große Weltschifffahrtskrise, in der Überzahl aber sind die deutschen Flaggen. Und ist auch manch älteres Schiff unter ihnen, das die Notzeit nochmals in Seedienst zwingt, Meist sind es doch Dampfer, bei denen das kundige Auge sieht, dass unsere Handelsflotte sich langsam wieder aufbaut und nicht zurückbleibt hinter ihrem alten Ruf. Einige Schiffe der Reederei Kunstmann Stettin zeigen neue Typen mit modernen Doppelpfahlmasten und ungeheuren Luken, die fast das ganze Deck einnehmen und das Laden und Löschen in der Hälfte der früheren Zeit gestatten. Diese von der Vulkanwerft Stettin gebauten Dampfer sind wohl die modernsten, die heute die Ostsee befahren und mit ihrem roten Schornstein mit schwarzem Top fast wie die großen Frachtdampfer der Kunat-Linie aussehen. Langsam bringt der Lotse und Schlepper die schwer gewordenen Schiffskörper durch die Scheren hinaus, bis zum letzten Eiland, an dessen Knieholz die freie See mit kurzen Schaumkämmen brandet. Mancher alte Erzfahrer weiß von den schweren Kriegsreisen zu erzählen, da unter Torpedobedeckung geschwaderweise gefahren werden musste, da man nachts unter den feuerlosen tückischen Felsküsten vor Anker ging, um am nächsten Tag nur langsam einen Weg durch die minenverseuchten Fahrengen zu suchen. Heute haben unsere Flottillen die ganze Ostsee wieder freigemacht. Nur selten wird vor einem minenähnlichen treibenden Gegenstand gewarnt – Und auch dann erweist sich dieser meist als eine tote Robbe. Vier Tage darauf öffnen sich die Luken unter den Löschbrücken jener großen Hochofenwerke, die wir, wie vor Stettin oder Lübeck, an der Küste haben erstehen lassen, um gleich hier das Erz in Eisen zu verwandeln. Aus blauer Höhe kommen Riesengreifer in die Räume gefahren, packen die Blöcke und entführen sie auf die Halden, hinter denen die Öfen qualmen. Wenig später schmelzen die Massen heiß glühend in den turmhohen, unermüdlichen Öfen zu jenem Eisen, aus dem manche Nationen noch immer ihr Schwert, manche ihren Pflug und Spindel schmieden.
1: Robert ist regelmäßig auf Zeitungstextfahrt ins Archiv. Dort sind unsere Erze, aus denen wir die Folgen schmieden. Und eure Spenden über www.aufdenTagenau.de sind unsere seltenen Erden. Für SchwedInnen übrigens heißen unsere Unterstützerpakete auf Steady Billy, Fixer und Pax. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.